0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan du først og fremst, Bakken, fortelle, skal vi si, din rolle i forhold til Orderud-saken?
1: Ja, min rolle ble etter hvert å være på stedet som kriminalteknikker sammen med flere andre som har samme profesjon og i den sammenheng etter hvert også da ha en vi får kalle det en koordinatorrolle, det vil si å gjøre avtaler og trekke in annen kompetanse og mer utfyllende kompetanse i forhold til vad jeg besitter.
0: Hvor, hvor lenge vil du si du jobbet med Øydrøsaken?
1: Ja, det ble veldig lenge. Vi jobber jo faktiskt med den fortsatt, så... Ikke akkurat jeg, men kollegaen min, Geir Hansen, som har jobbet veldig tett og på samme sak, han, han har faktiskt den saken på bordet fortsatt. Så eh, det har jo pågått da siden 1999 og til nå.
0: Men er det fordi at det aldrig har blitt tatt noen drapsmann der da, at den saken ikke er eh, lagt bort?
1: Det er vel ikke slik jeg ser det i hvert fall. Det er vel mer på grund av det at eh, andre holder liv i saken ved blant annet å kjøre et løp med gjenoptagelse og det spillet som
0: pågår der. Ja, jeg skjønner. Så da kan ikke teknikerne sleppe tak Nej det, eller?
1: Nei, altså, man blir jo på en måte fortsatt trukket inn i saken hele tiden, selv om, selv om vi, og jeg sier vi da, vi, vi er jo ferdige med saken når den er ferdig i rettsapparatet.
0: Ja, nettopp. Eh, Ska vi gå tilbake til, det var vel en søndag, var det ikke det? 23. maj 1999. Kan du, kan du fortelle om den dagen alt på en starta startet på, på ordre i går?
1: Denne saken startet slik som alle andre drapsaker som man må rykke ut på starter, genom at man rett og slett blir oppringt. Kripos får en anmodning om bistand til et politidistrikt, og i dette tilfellet Romerike. Og... Da, det jo, da har man jo vakt, og da er det jo bare å rigge sig til og ta ut det utstyr som trengs og, og forberede seg på,
0: på en oppgave. Og da er sånne som deg, dem vi ser med hvite drakter, gå ut og inn av sånne steder da? Ja, det er viktig å beskytte seg,
1: både mot forurensning, men også i motsatt tilfelle, og og beskytte seg for å ikke avsette falske spor. Så det er jo, i en kriminalteknikers skjønner, så er det jo vel så viktig å beskytte mot at man avsetter falske spor i en sak. Så det er helt riktig, man kler sig da i hvite, hvite kjeldresser. Det er jo tilfellig at den er hvit, men det er jo praktisk at den er hvit også.
0: Så, så, så i så var dette en, 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 en vilken som helst jobb, da, eller hvordan tänkte du, du da du kom dit?
1: Det ble aldrig noe vilken som helst jobb, fordi vi fikk jo allerede da vi ble oppringt, så ble vi jo varslet om at dette var en drapsak, muligens med en dimension som lå høyt, fordi det var vurdert til å være tre omkomne i, i denne saken her. Men vi visste jo ikke vad vi dro ut på før etter å ha oss litt i på stedet der.
0: O Og hva, hvordan orienterer du deg da på et sånt sted?
1: Nej, det er jo da man må være profesjonell og tenke hvordan skal vi gripe denne saken riktig an, og det er klart, desto mer omfattende og stort og komplisert det er, desto viktigere er det å ha en Erfaring da med denne type saker, slik at man ikke tråkker i det og gjør de feile tingene, det er jo en grund til at ett stort politidistrikt som Romerike også ber om hjelp, nettopp fordi at de selv vil ha den, på, det påfylle av kompetanse som man da skal besitte ved å jobbe ved teknisk avsnitt på Kripos den gangen.
0: Mm. Men hva gjør det rent praktisk da når dere kommer inn på et sånt åsted som, som Kårebolien i Høydrud?
1: Det, det er jo en del regler som man rett og slett bare må ha fremst i hodet, og det er at man må stagge nysgjerrigheten, man må ha fotokameraet klart, man må gå forsiktig fram, slik at man gjør de riktige tingene med tanke på bevissikring og sporsikring. Og her ble jo det en, i aller høyeste grad satt på prøve, fordi at vi, vi tilkallte jo allerede fra starten av rettsmedisiner til stede blant annet, for å kunne gå inn og, og gjøre temperaturmålinger, nettopp for å kunne skyve drapstidspunktet, eventuelt noe bakover i tid. Det er jo, det er jo viktig taktisk sett da, å kunde klare å komme så nær drapstidspunktet som mulig, nettopp med tanke på å kunne finne en gjerningsperson.
0: Men når du sier staggen i kjærligheten vad hva, hva mener du da? Hva tenker du på?
1: Nei, det, er den, det er jo den generelle feilen man gör at man, man går rätt opp i det sentrale området uten å være beskyttet, uten å tenke sporsikring. Og, og det har jo sikkert også jeg gjort det bakover i årene noen ganger, men det er altså det å kunne tänker så så att här är det viktigare att säkra spår än faktiskt å gå helt in på och se hur då det ser ut akkurat i det centrala området.
0: Vad betyder rent ont sånn tidsmässigt då hur lång tid kan det ta från att du börjar och jobbe ska vi säga si, ytterst på åstaden till du faktiskt är borte med ja ett lik då? Då är
1: du nog en gang inne på dette med avstånd och vad som ligger emellan angreppsvinkel. Punkt. Og, og der dette like da ligger. Hvis det er noe avstand, så, så er det jo nødvendigvis et gulv og gjenstander imellom, og da er det jo vurdere dette med i sommelig, bruke god belysning og ta seg god tid og fotografere og dokumentere for å kunne unngå å gå i den fella og ødelegge spor da som man skulle ha sikret. Vi skjønte jo etter hvert at det var tre personer som var døde i denne saken här och och då man ju ta det ta de omkomna ut försvarsligt en efter en. Slik att den den första blev ju ut på eftermiddagen efter att vi hade gått over gulv och och säkrat spor ved den personen och deretter så var det att gå lös på näste. Mm. Så likarbetet vi och synober och vi vi tog ut alle tre i Ordru-saken samme dag, men den siste ble vel tatt ut noe sent på ettermiddagen, nærmere kveld.
0: Det er lett for oss da, som ikke er teknikere, å tro at dere kan finne absolutt alt, men, 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 men det må jo være grenser for hva dere, skal vi si, ta med dere fra et åsted også. Alt mulig, støv og skitt, kan det jo ikke være interessant, eller hvordan er det?
1: I en, i, en så sak som, I en så alvorlig sak som det vi snakker om här. så er det vel nesten ingen grenser for vad man bør vurdere og ta med sig i, i, i ett totalbilde. Fordi at man er jo livredd for å miste avgjørende elementer her. Det kan jo være faktisk en, et, et lakkflak, det kan være et hårflak, og, og i denne saken her så har vi jo til og med søkt etter fibre, slik at ø, det er vel i en sak som, som har denne alvorlighetsgraden som vi snakker om her, så, så er det vel faktisk ikke noen grenser for det. Man må sikre alt.
0: Men er det, er det mulig liksom? Altså, jeg tenker vi kommer ner på, på det aller, aller, aller fineste, minste. Det må en kjempeutfordring.
1: Ja, det er en kjempeutfordring, og vi holdt jo på faktisk her i, i mange uker også. Så, men da er det nok en gang inne på dette här med å beskytte seg, slik at man ikke røyter hår selv, det er jo fryktelig fort gjort, og ikke planter falske fibre, det er også fryktelig fort gjort hvis man går in med vanlige klær. Slik at på et eller annet tidspunkt her, så støvsugde vi faktisk hvert eneste rum i hele huset for å være så sikre som mulig på at vi klarte å få med oss de minste
0: fibrene. Ja, når du sier støvsuger, så mener du støvsuger? Ja, bokstavlig talt. Det var, jo, det var jo en periode ganske, eller ganske lenge antagelig, ganske interessant å se etter fibre fra en ragsok, da.
1: Det var eh, selvfølgelig <laughs> noe vi hadde da i, i ærmet her, at det ble, det ble en ragsok som ble ganske... Interessant i saken, og, og da ble dette med fibre opp mot fibrene i den sokken en sak som det er nedlagt veldig mange timer i å prøve å finne like strekk ved, og det ble også funnet fibre fra tilsvarende garn som i den sokken.
0: Mm. 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 Men ø, det var også noen hundehår ø, med i bildet der, var det ikke det? Det var det. Fant dere noensinne ut hvilke bishet det var? Eh,
1: Nej. Det gjorde vi ikke, fordi at da er vi inne på et område som ikke jeg skal påberope meg å kunne så mye om. Men i hvert fall dette med DNA, det har jo utviklet seg veldig, og dette med DNA fra sjeferhunder, fra sjeferhunden som var det mest aktuelle, det viser seg å være et komplisert felt.
0: Ja, det kan jeg lite om også, men det er jo noe av det mest innavla bikkene vi har, så det er kanskje problematisk der, jeg vet ikke.
1: Ja, blant annet så var det noe av saken, ja.
0: Hvor mye har DNA-teknologi da betydd for, for sånne som dere?
1: Ja, slik som situasjonen har blitt nå, så er jo DNA blitt et av de aller viktigste bevisene i, i en teknisk etterforsking. Selvfølgelig også får det stor betydning for hele saken, hvordan den blir lagt frem, men samtidig så er det også elementer i dna sporet da, som er skummelt. Man kan jo finne DNA fra personer som faktisk kanske bare har vært på et sted en gang, så det gjelder jo å bruke det riktig.
0: Ja, for hvis du finner DNA fra et hårstrå som tilhører mig, så, så trenger jo ikke det bety noe annet enn at du har funnet et hårstrå som tilhører mig. Nej, det er helt riktig, og da er det jo dette med at man må
1: se funnet, og, og det sporet da i sammenheng ellers. Det må jo passe in i saken ellers.
0: Det ble jo et voldsomt trøkk fra, ja, kanskje fra media spesielt, da. Hvordan var det å jobbe under sånne forhold? Nei, det er en
1: utfordring, det. Fordi at det er jo helt åpenbart at uh, en sak som har slike dimensioner som denne saken vi snakker om nå, så så vil helt opplagt og helt selvfølgelig også samfunnet kreves i del av av helheten her, og det, det er en balansekunst ofte å balansere hva som media bør vite og vad de skal vite og vad publikum har krav på, men det blir, som du sier, ett kolossalt trykk i den saken her.
0: Det har jo i det siste, spesielt i forbindelse med Breivik-saken, så har jo lekkasjer vært et et voldsomt tema. Hvordan, hvordan opplevde du lekkasjene i ordresaken?
1: Ja, det, det ble jo opplevd som plagsomt på enkelte områder. Det var jo rapporter som vi skrev som veldig fort havnet i pressesystemet også, og og det var en utfordring. Nå fant man jo løsninger på hvordan det skulle håndteres etter hvert, men det, det kan være veldig plagsomt det altså. Rett og slett, kan rett og slett være ødeleggende for en sak hvis de riktige tingene blir, eller uriktige tingene kanskje man skal si, blir lekket til pressen før for eksempel rettsapparatet
0: får behandlet det. Ja, hvorfor, si litt mer om hvorfor det er vanskelig å være litt konkret på det.
1: Det er vanskelig fordi at i en sak som pågår så lenge så er det jo, så er det jo nødvendig at politiet også håller sine kort litt tett til brystet i en periode, og det har litt med taktik å gjøre, og det går også på dette med at rettsapparatet skal jo ha muligheten til å vurdere om dette holder for exempel til fortsatt fengsling. Slik at her ligger det, mye, det ligger mye juss i det, men det ligger også en god del taktik i at politiet må få lov sile den informasjonen noe på det stadiet av saken.
0: Mm. Um, men det må, vært, um, det må jo ha vært en del arbeid som dere gjorde, som nesten var håpløst å holde, holde skjult. Jeg tenker på dere var uh, ute i skogen og dro opp stubber og, og trær etter at uh, det var Lars Grønnerud som fortalte at han hadde prøveskutt langt ut i skauen. Kan du fortelle om det arbeidet der?
1: Det er jo det som egentlig førte denne saken så langt som den kom, nemlig at Lars Grønnerud pekte ut et område hvor han hadde prøveskutt med denne revolveren sin. Og det er helt riktig at det medførte at vi verksatte både henting av förfärdligt svårt graden 3 och fick genom lys det med rönkenapparat med tanke på finna et projektil och vi fant oss ett projektil där och men i tillägg också då en ukes lång av ett område i Skikommune faktisk, faktiskt ute vid Vestängbrua hvor vi sollet en del av elvebredden där för att finna ett projektil fra detta kaliber 38 vapnet som han hevdet var levererat på utdrag i og det er jo der vi faktisk fant et av flere tunge bevis i saken, nemlig et prosjektil kaliber 38 som da har individuelle og systematiske spor som matcher de tre prosjektilene av samme type på kårboligen på Udru.
0: Men det, det, du kunne jo ikke bruke utstyr du hade på, på Kripos til, til dette her, du måtte på Gardermoen?
1: Ja, vi brukte jo både gravmaskin og vann og et stort opplegg. Vi hadde jo til og med en lokal entreprenør til å hjelpe oss med å grave. Og...
0: Jeg tenker på rønkenapparatet. Ja,
1: rønkenapparatet, det ble brukt på Gardermoen, ja. Altså
0: et bagageskriningssystem? Det...
1: Ja, vi fikk tilgang til, <laughs> vi fikk tilgang til et bagageskriningsanlegg i, i kjelleren på Gardermoen, og, og der ble det detektert.
0: Og så ser du da i ettertid at det å kunne plassere, skal vi plassere si, disse kulene i relasjon til ordru og våpene og alt sånt, det er etter din mening da avgjørende, eller svært viktig?
1: Ja, det er, det er i hvert fall et veldig centralt bevis i saken, og hadde det ikke vært for de funnene der, så, så hadde nok ikke saken stått så stert som den gjør. Så det er et veldig viktig funn.
0: Hvordan er det for en kriminalteknikker å, å, å få et sånt fund som virkelig står sig i retten?
1: Det er jo det man søker og leter etter da, å kunne klare å finne de tekniske bevisene som, som gjør at, at saken kan retteføres på en skikkelig måte. Blir, altså man forlater jo da dette begrepet med spekulation og synsing og vittneførsel, altså et teknisk bevis, det vil jo være, være ugjendrivelig hvis det er et teknisk bevis og det var det i den tilfellet her da.
0: Men er det glede å spore hos dere når dere liksom får et sånt gjennombrudd, eller hvordan reagerer dere? Ja,
1: man er jo så profesjonell at man, man bruker jo ikke ordet glede, men det er jo det man jobber mot, at man ska klare å finne ett bevis, for at man, man har jo en tanke og en taktisk etterforsking som pågår parallelt, og det er jo da det tekniske beviset på en måte, ja, får kjørt den saken taktisk, altså får støttet den saken taktisk det er jo det man jobber for hele tiden og, og her er det jo da snakk om at detta er jo banebrytende for bevisføringen i saken.
0: Men en ting er jo at jeg er proff og selvfølgelig se på det som positivt at man har et sånt gjennombrud, men når du da kommer hjem og setter dig i, i, i sofaen på kvelden en viss opprømthet, må du vel idrømme? Jo, men
1: man, man, man er nødt til å ha en profesjonell holdning til disse tingene, ellers så, så blir det på en måte sånn tjo-hei, og det, det er ikke den måten man jobber på. så Selvfølgelig så føler man at man har lykkes, og det er jo alltid behagelig å kunne lykkes med noe, men, men i den saken her så var jo dette på ett tidspunkt hvor det lå veldig store oppgaver, på vent, slik at når vi var ferdige med den delen, så, så var det bare å gripe fattig neste oppgave.
0: Var dette relativt tidlig i processen eller? Det... Ja, det var jo relativt tidlig, det, det var det. Etter hvert så, så ble det jo å komme sig i retten, da. Og da, da er vel sånne som deg å betrakte det som vitt, da, i sånne, altså politiet blir jo nærmest, det er jo selvfølgelig en helt særregent status på politivitnene, men, men du blir betraktet som et vittne når du kommer i, i retten, blir du eller? I retten så er man
1: vittne, og i denne saken her så, så var det jo etter hvert veldig mange vittner, fordi at det var mange av disse delundersøkelsene som vi kaller det på på vårt språk da, som også krevde sitt vittne, for at man, man drog jo inn spesialkompetanse, for eksempel på de våpentekniske undersøkelsene, fiber, DNA, allt dette, det, det krever jo sine egne vittner. Mens jeg og Geir Hansen, kollega Geir Hansen, vi var jo da selvfølgelig vanlige vittner ut fra den jobben som var gjort på stedet innledningsvis, og og utviklingsmessig videre på saken.
0: Mm. Hvor, hvor mye, hvordan, hvordan opplevde du å sitte der med, det var vel, mange, var vel mange advokater som skulle krisforhøre der? Det er det, men da er du tilbake til at
1: man har hatt god tid til å forberede seg, og man føler at man kan stå for det man legger frem, og da, da er jo det rett og slett som en eksamen nesten, hvis man kan tenke sig inn i en slik situasjon, så eksamen på den jobben som gjøres, den er jo faktisk da i
0: retten. Eksamen om at, om at, om at, om at da, med mange forskjellige forsvarer og sånn?
1: Ja, det kan, det kan bli en del spørsmål som på mange måter kan virke litt unødvendig, i og med at man har sagt det en gang, men man forstår jo at det er ett behov for å terpe litt og så men det, er jo en, det er jo en rutine, og det blir jo en rutine etter hvert å også operere i rettssystemet.
0: Du lar deg ikke dra ut, du lar deg ikke liksom hisse opp av forsvarer i sånne sannsynsfasjoner?
1: Man prøver å unngå det da. Det er fort gjort å bli trukket inn i en litt uheldig bås, men det er jo sånne ting man skal prøve å, å unngå, og her kommer jo selvfølgelig noe av treningsmålet nivået på denne type opptreden inne i bildet. Men det som var i, spesielt här var jo at det også var lagt til rette for opptak på, på video, og det var også lagt til rette for ganske mye publikum, slik at det ble jo nesten som å holde et foredrag i en stor forsamlingssal.
0: Ja. Hvordan, hvordan påvirker det forsvarene da, synes du, at det er såpass, såpass mye publisitet til
1: Nei, det er vanskelig for mig å ha noe meninger om det. De, de er nok ikke upåvirket
0: av det de heller. For det ble jo et mediestyr av dette. Ja, det ble det. Ja. Um, men kan du, når du da, du står nærmest og holder et foredrag da?
1: Ja, det må kunne kalles det. Det er jo, og, og man må jo være pinlig nøyaktig. Det er, det nytter ikke å, å komme mer slengere og, og synsing i en sånn situation da må man være veldig, veldig nøyaktig og pertentlig.
0: Og da får du, du altså, for å trekke eksamensparallelen, du får ha med deg hvilke hjelpemidler du vil da? Ja, det
1: klareres jo at man får anledning til å støtte seg på de rapportene man har skrevet, og, og det billedmateriale man har. Hvis ikke, ville det vært helt urimelig i en sånn sak som det her?
0: Ja, hvis du skulle sitte i ta tatt alt etter kommelsen, hadde det vært eh, hoppløst.
1: Ja, för för att i den saken här så hade vi väl jag minns att vi hade nästan 70 delundersökelser og en 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 betydande antal gjenstandar som var beslaglagt och vuderat under visar. Och så skal man da huske alle detaljer og huska allt detta det det, er, det, er ikke, det er ingen som kan för långt.
0: Mm. mitt under ankesaken läste jag så motte du upp i tränet igen. Ja.
1: Det stämmer det. Vi hade ju ett ett projekt med nå bara som vi måste också försöka få landet då. så vi vi hade faktiskt i en period ett ganske intressant projekt med vuderering av DNA på barnnålar. Och da, da var det ju detta med om disse barneordene som, oppe, som var funnet i saken da, på, på noe materiale i saken, så var det spørsmålet om de kunde stamme fra denne treklyngen mellom en husmannsplass like ved korboligen og korboligen. Og da måtte man opp i trærne og sikre barneordler.
0: Kastet du noe av seg annet enn munterhet fra journalistene? Eh...
1: Det kastet noe av sig, men det viser det, at det er forskjell på DNA da, på trær som er sådd og spredt sig vilt i naturen, og trær som stammer ifra, trær, eller altså trær som er plantet.
0: <trykk>
1: Så, men detta er jo et område som det sikkert kan forskes mye på her etter, dette er nok antagelig her ligger vi inne på et område som ikke er så väldigt konkret.
0: Da. Du var da til stede i, under rettssakene bare når det var nødvendig, eller fulgte du rettssakene på noen annen Nej,
1: Nei, vi, jeg satt ikke og fulgte rättsaken fra dag til dag. Vi var bare innkalt till et tidspunkt, og vi gjennomførte det vi skulle gjennomføre, og etter det så reiste vi tilbake til Kripos igjen.
0: Mm. Hva... Efter din mening, vad är det som står igen som de viktigste tekniske bevisene i ordrursaken?
1: Ja, det alltså detta är ju lagt fram i två rättsinstanser och det är ju flera nivåer på det här, men, men vi har vi har ju det allröda varit inne på, vi har det vapentekniska sporet som alltså inte är ett spår, men flera spår och det är jo stolpene i saken. Men i tillegg til det, så så er det også reddgjort for at gjerningspersonen har hatt en betemt, bestemt type sko, og det sålemønstre fra den, den skoen, den skotypen, det går igjen i de sentrale områdene på stedet. men Og det er på en måte, det er viktige ting i den sammenhengen her. Mm.
0: Men det folk sitter igjen med, kanskje, er jo denne sokken. Hvor viktig var den?
1: Den er ikke så viktig for domfellelsen, tror jeg. Det er mer et forberedelsesaspekt i akkurat det elementet der. Det er jo en metode til å kunne ødelegge ett et fothøyspor, nemlig å trene en sokk over skoen. Så det, det er jo et indisium i den retningen at, at gjerningspersonen her har beskyttet sålemønstret på den skoen. Men så er det da at denne sokken antagelig går av skoen da.
0: Oppe i skauen.
1: Oppe i skauen, eller like ved åstedet. Så dermed så har man jo et sålemønster allikevel som, som er funnet da på de sentrale områdene på stedet här.
0: Hvor, hvor ofte på si, tenker du på Øyderud-saken i dag?
1: Nei, det er eh, mer sjeldent, men jeg tänker jo på den hver eneste gang eh, det skrives om den i, i ulike aviser. Og det har jo heller ikke vært fritt for annet enn at det har vært eh, inslag på tv hvor sentrale aktører i den saken der er intervjuet, og... Da er det jo ikke til å unngå at man tenker tilbake på saken. det Man får jo aldri fred for en sånn sak.
0: Hvor intressant var ordreusaken sett fra et kriminalteknisk perspektiv da?
1: Nei, den var nok i likhet med mange andre saker, så er den ganske interessant når man finner, finner fellende tekniske bevis, slik som vi gjorde her. Så dermed så er saken interessant, og... Og det viser jo også den enstemmighet og behandlingen i rettssystemet også, at saken står sig godt på det nivået den er tatt
0: ut tiltale på. Mm. Er den interessant for dig rent sånn faglig? Absolutt.
1: Vi skikker ting som for eksempel å, å gå inn i mikroskopet og, og, og se at disse individuella spåren är faktiskt är sammanfallande på projektilerna det, det, det er en sånn, det är en sån
0: det är en upplevelse. CSI moment. Eller? Ja,
1: det er det är som man ikke finner i en värk sak
0: alltså. Det er speciellt. Det är riper som blir avsatt från 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 vapnen,
1: Ja, det individuella, alltså det är systematiske og individuelle spår. Det systematiske det er ju det är jo et som kan gå igjen på flere prosjektil, men når man går in på det individuelle, da, da, er jo, da er jo prosjektilet skuttet ut med samme våpen. Og det, det var vi så heldige här i denne saken her, da,
0: å kunne klare å finne. Men fortsatt bare en profesjonell uh, distansett, og ikke noe opprømthet?
1: Altså, det er feil å si at man ikke blir glad når man finner uh, den type bevis, for det er jo det man leter etter. Altså, det er jo på en toppen av kransekaka. Men... Uh, men man må jo bare holde følelser borte fra, fra det och jobbe videre med andre typer spor som kunde blitt like viktig hvis man hadde hatt helle med sig. seg. For det jo, du ska jo ha litt flaks for å kunne klare och finne den type spor som vi här snakker om.
0: Mm, mm,
1: mm. Det, men det er, ikke, det er ikke bare flaks, det er også skikkelighet og systematisk arbeid. Det är jo, jo det som fører frem.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.